0: Bienvenue dans le podcast TDH Mom and Kids, le podcast qui te donne les meilleures stratégies pour retrouver la sérénité avec ton enfant TDH. Mon objectif est de te soutenir, toi la maman, qui œuvre dans l'ombre et souvent dans la solitude pour offrir le meilleur à ton enfant. Comment relever les défis de l'éducation d'un enfant TDAH sans sombrer soi-même C'est tout l'enjeu de ce podcast. En 2008, quand on a diagnostiqué mon fils aîné d'un TDAH, j'étais seule, désespérée, j'ai souffert de sa différence, mais aussi du rejet, du regard des autres et de la pression scolaire jusqu'à en faire un burn-out maternel. Je ne veux plus que les mamans finissent à terre. C'est mon moteur pour t'offrir ici un espace safe, où tu seras entendue, tu seras comprise et soutenue, je te partagerai à la fois mes 21 ans d'expérience de maman, mais également mon expertise de naturopathe et formatrice. Ici, pas de blabla, seule ou avec mes invités, j'irai droit au but pour te partager mes pistes de réflexion, afin que la sérénité revienne dans ton foyer. Car j'ai un rêve pour toi, la maman de haut niveau, c'est de t'offrir le havre de paix que tu mérites. Alors... Bonne écoute Salut à tous, aujourd'hui je poursuis cette série sur mon histoire personnelle, donc mon parcours de maman d'un enfant TDAH. Si tu n'as pas encore écouté les deux précédents épisodes, je t'invite à le faire avant d'écouter celui-ci. Dans le dernier épisode, je me suis arrêtée à ce rendez-vous avec le neurologue qui a été très éprouvant pour moi car j'y avais mis beaucoup d'espoir d'être écoutée et comprise. Mais mon fils a 5 ans et je peux enfin mettre des mots sur sa singularité, il a donc un trouble de l'attention avec hyperactivité. Commence alors pour moi une nouvelle étape. Les démarches administratives pour faire reconnaître son trouble qui est considéré comme un handicap et lui permettre... Euh, par ce biais d'obtenir des aménagements scolaires. En parallèle, j'endosse ma casquette de détective, car j'ai besoin de comprendre. Je veux comprendre ce qu'il se passe dans le cerveau de mon fils. Et je suis convaincue que plus je comprendrai ce qui se joue à ce niveau-là, plus je pourrai agir de manière efficace. Alors je passe de nombreuses heures à la pentée, la bibliothèque, car à l'époque, évidemment, pas de réseaux sociaux, pas de Google, et on parle très peu de ce sujet. Hein. Pour rappel, nous sommes en 2008, le TDAH de mon fils devient ma préoccupation euh, numéro un. Je suis épuisée par toutes ces batailles qu'il faut mener. Euh, D'ailleurs, je prends beaucoup de poids à cette époque-là. Euh, je ne suis que l'ombre de moi-même. Sur le plan scolaire, malgré que j'annonce le diagnostic officiel à l'école, eh bien, finalement, c'est toujours le même comportement des adultes. Je n'observe aucun changement par rapport à ça. Rien ne change pour eux. Il faut continuer euh, à le punir parce qu'il désobéit aux ordres aux... et ses agissements qui, malheureusement, ne sont que la conséquence de son trouble, hein, eh bien, euh, sont euh, punis. Je le vis évidemment comme une profonde injustice car je ne leur demande évidemment pas un totem d'immunité, mais au moins d'avoir une approche plus empathique compte tenu de son trouble. J'ai tenté à plusieurs reprises de dialoguer avec son enseignante et en lui suggérant peut-être d'utiliser la réparation, par exemple, plutôt que la punition bête et méchante, puisque celle-ci n'a visiblement aucun effet sur lui, mais on ne m'écoute pas et finalement ben, on continue dans cette lancée. Et cerise sur le gâteau, je retrouve les mêmes remarques euh, totalement absurdes sur son carnet de notes, à savoir « doit être plus attentif en classe et faire des efforts pour se concentrer, lol <rire> !» Et là, j'avais juste envie de leur dire « mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans le mot « attention, trouble de l'attention ?» Bon, et eh bien voilà, c'est comme ça, il faut faire avec et alors, quelque chose de surprenant va se produire, c'est que lorsque j'informe la maîtresse du diagnostic, à partir de là, elle ne cessera de me mettre la pression pour le médicamenter. Oui, oui, je ne plaisante pas, pour le médicamenter. C'est-à-dire que chaque fois que je venais récupérer mon fils à 16h30, j'avais d'abord évidemment droit à une petite intro en mode « il a fait ceci, il a fait cela ». Et puis ensuite, c'était « alors, vous commencez quand à lui donner son traitement Oh, ce serait tellement mieux pour lui, etc., etc. » Et là, j'étais scotchée. Et je me suis dit, mais comment est-ce possible que c'est un individu extérieur qui me met la pression pour donner un médicament à mon enfant En fait, qui en a le plus besoin Mon fils ou sa maîtresse Est-ce que je dois donner un traitement pour obliger mon fils à rentrer dans le moule trop étroit que l'on a décidé pour lui alors d'ailleurs que la loi de 2005 sur le handicap impose à l'institution scolaire de s'adapter à la particularité des enfants différents. On me refuse des aménagements basiques sous prétexte que euh, la classe ne s'y prête pas, etc. Du type, euh, j'avais juste demandé à ce qu'on cesse de l'isoler au fond de la classe. Parce qu'évidemment, plus vous mettez au fond de la classe un enfant euh, hyperactif avec un trouble de l'attention, et moins il sera évidemment présent dans les apprentissages. Mais malgré ça... Non, on me dit que c'est pas possible, que si l'on le met devant, il va gêner la classe, il gêne aussi l'enseignante, d'après elle, et donc il faut que je médicamente mon enfant, alors qu'il n'est pas malade, et que finalement, quelque part, il n'exprime que trop bruyamment la vie qui bat en lui. Tout cela ne fait pas sens pour moi. Alors je précise que je ne suis absolument pas anti-médicament et que je respecte totalement le choix des parents qui ont pris cette décision. Parce que chaque cas est unique, chaque famille a son propre contexte et parfois, effectivement, on est obligé d'en passer par là. Mais par contre, à titre personnel, je n'arrivais pas à comprendre la logique. Ça se passait bien à la maison, je parvenais à gérer ses émotions, j'avais mis un cadre qui était adapté et donc ça se passait très bien. Alors je me disais, mais si mon fils n'était pas scolarisé, donc je n'aurais pas de pression pour le, le médicamenter, puisque à la maison, tout se passe bien donc j'en arrivais à la conclusion que le problème, ce n'était pas le trouble de mon fils, mais c'est plutôt l'environnement inadapté dans lequel il évoluait. Donc est-ce que c'était à lui, en fin de compte, de prendre un traitement pour compenser l'archaïsme d'un système scolaire qui veut gommer la diversité du vivant Mon fils n'était pas malade. Il était très joyeux, très malicieux, athlétique, intelligent. Tout ça ne faisait pas sens pour moi. Et puis, j'en avais aussi discuté avec euh, sa pédiatre, qui était quand même une femme très, très à l'écoute et qui m'avait dit, effectivement, par rapport au traitement, il faut quand même mesurer la balance bénéfice-risque, c'est-à-dire quels bénéfices vous pouvez espérer en avoir et en même temps, euh, face à quel risque parce qu'il y a des effets secondaires très fréquents, hein, notamment euh, les douleurs abdominales, les pertes d'appétit, euh, les troubles du sommeil, euh, l'anxiété, euh, mais aussi... L'effet rebond, alors ça, c'est le pompon sur la Garonne. L'effet rebond, c'est-à-dire que quand l'effet du traitement s'arrête, eh bien, les, les symptômes sont décuplés. Et évidemment, euh, l'effet du, du traitement s'arrête euh, à la fin de l'école, à la fin de la journée scolaire. Et donc, bah, c'est qui qui récupère l'enfant dans un état émotionnel second Eh bien, c'est Bibi, c'est pour la maman. Donc, elle aussi, elle avait l'air de me dire que, bah, effectivement, il n'est pas en souffrance. Ça, au niveau des résultats scolaires aussi, ça se passait bien. Donc, si c'était juste une manière de gérer son comportement en classe, euh, voilà, c'était peut-être un prix un peu fort à payer. Cette pression scolaire me fatigue énormément, sans compter les démarches administratives, les différents rendez-vous médicaux, puisque je vais l'emmener aussi chez certains spécialistes, etc., pour essayer d'améliorer les choses. Je fais beaucoup de choses de mon côté. Euh, voilà, ces batailles quotidiennes avec l'école, les critiques aussi et l'incompréhension de l'entourage. Une partie de l'entourage est dans le déni. C'est vraiment pas facile. Je ne mets pas encore de mots dessus, mais je suis très très proche du burn-out, hein, d'après même mon médecin. Mais je dois bah, continuer d'œuvrer pour mon fils. Le peu d'énergie qu'il me reste, je le mets dans mes recherches et je me passionne pour le fonctionnement notamment du cerveau et tout ce qui peut l'impacter au quotidien. Je découvre l'existence des neurotransmetteurs, hein, ces messagers chimiques, qui permettent à nos neurones de communiquer entre elles, hein, notamment la dopamine qui est le starter de la motivation, la sérotonine qui joue un rôle fondamental sur l'humeur et le sommeil, mais aussi le GABA, l'acétylcholine et bien d'autres encore. Je découvre à quel point l'alimentation peut impacter positivement ou négativement le fonctionnement du cerveau et donc le comportement de mon enfant. Je vais expérimenter tout au long de sa scolarité des tas de choses avec mon fils, tant du point de vue de son hygiène de vie, c'est-à-dire sur l'alimentation, l'activité physique, le sommeil. Et à ce moment-là, j'observe vraiment à quel point le mode de vie l'impacte, mais vraiment de manière très forte. Je mets également toutes les chances de mon côté en me formant également sur le versant éducatif, hein. je vais m'intéresser énormément à partir de là à tout ce qui est parentalité, je vais me former aussi à la méthode Barclay, aux émotions. Et en fait j'étais dans une démarche de test and learn, c'est-à-dire que j'expérimentais et j'observais, je tirais les conclusions de tout ce que je mettais en place et j'observais en fait les bénéfices sur le comportement de mon fils. Je lisais énormément aussi de ressources américaines qui étaient beaucoup plus riches que ce qui pouvait exister en français, car il y avait beaucoup plus de recul hein, sur, euh, sur les enfants américains que sur ce qui se passait en France. Me mettre en action a été vraiment un moteur puissant pour moi, hein, car plus j'étais actrice hein, dans ce processus d'expérimentation, hein, plus je comprenais à quel point j'avais le pouvoir de l'aider et plus j'avais espoir que mon fils allait évoluer positivement. Alors évidemment, l'inconvénient, c'est que tout ça prend du temps. Je suis seule, je ne suis pas accompagnée hein, et donc ça prend énormément de temps pour voir les résultats, même si progressivement, j'observe que ça va de mieux en mieux. Les démarches administratives aboutissent et donc son handicap est reconnu. Et puis, je vais obtenir euh, voilà, des réunions régulières pour mettre en place des aménagements bon, qui sont respectés euh, selon le bon vouloir euh, des uns et des autres. Mais enfin, on, ils, on, ils ont le mérite d'exister, on va dire ça. Je vais également changer aussi de, de service hospitalier, il va être suivi par une nouvelle neurologue et là ça va très très bien se passer, quelqu'un qui va être vraiment très à l'écoute et qui va lui faire toute une batterie de tests et je découvre à ce moment-là euh, qu'il est contre-indiqué à la médication. Donc finalement euh, toute cette pression pour découvrir que de toute façon il ne pouvait pas y prétendre arrive alors la période du collège euh, et là évidemment les choses se corsent car ce n'était déjà pas simple en primaire alors que j'avais un seul interlocuteur euh, là c'est carrément compliqué chaque rentrée scolaire euh, je faisais la commerciale entre guillemets de mon fils j'arrivais avec un dossier où j'avais imprimé en 8 exemplaires pour chaque prof et eh bien tout ce qu'il avait besoin de savoir sur le trouble de mon fils et les, éven les éventuels aménagements à mettre en place etc. donc j'essayais de leur simplifier au max leur travail et malgré ça, souvent au milieu d'année scolaire, je découvrais lors de la réunion parents-prof que certains profs n'étaient même pas au courant qu'il avait un trouble. Au collège, je retrouve les mêmes dysfonctionnements, c'est-à-dire réunion d'équipe avec l'enseignant référent, l'équipe pédagogique, etc. On fixe des aménagements à mettre en place et finalement, ben, voilà, un prof sur trois peut-être va le mettre en place. C'est d'autant plus dommage hein, que finalement tout ça reposait sur la bonne volonté des uns et des autres parce que force était de constater que je voyais une différence flagrante entre les profs bah, qui les mettaient en application et les autres. Hein. Ça se passait évidemment très bien euh, quand le prof bah, mettait en place ses aménagements ou quand il avait été formé. Oui, parce que des fois, j'ai tombé sur des profs formés et là, c'était juste euh, un vrai bonheur. Alors en sixième, je n'oublierai jamais la première réunion « parents-prof » où je me suis fait littéralement lyncher par le premier prof que j'ai été voir, son prof d'anglais, qui m'a décrit mon fils euh, comme un monstre et qui m'a bien humilié au passage. Il m'explique que mon fils gêne la classe et donc, euh, moi, je lui dis euh, euh, qu'une AVS devrait rapidement intervenir. En tout cas, la décision a été prise au niveau de la MDPH et donc, elle devrait intervenir rapidement pour aider mon fils en classe afin de, bah, de faciliter euh, voilà, ce, ce, sa concentration en classe, son, une attitude voilà, adaptée, etc. Et là, il me répond ironiquement, mais quoi de mieux, madame, qu'un substitut maternel pour un enfant non éduqué Il va finir mal, cet enfant. J'étais littéralement sidérée par la violence de ses propos. Je ne m'y attendais absolument pas. Faire du sarcasme comme ça, et c'est incroyable. Alors qu'il ne me connaît même pas, j'étais scotchée, littéralement scotchée. Et c'était tellement violent que c'est la première fois que j'ai senti mes larmes qui allaient couler face à lui. Et, et je ne voulais pas, je ne voulais pas lui montrer qu'il m'avait atteint, hein, qu'il m'avait brisé en deux. Donc je me suis carrément levée. Pour partir. Et ce jour-là, mon mari m'a accompagnée. Il était à côté de moi. Et lorsque je me suis levée, bon, mon mari a dû être surpris, je pense. Et j'ai entendu mon mari s'excuser auprès de lui. Et là, j'étais furax. Et en sortant de la classe, je lui dis, mais depuis quand est-ce qu'on doit s'excuser d'avoir un enfant différent En quoi Qu'est-ce qu'on a fait de mal, en fait On n'a pas choisi qu'il ait un trouble. Il n'a pas choisi d'avoir un trouble. De quoi on nous accuse, en fait, concrètement De quoi j'ai dû patienter dans le couloir une bonne quinzaine de minutes avant de pouvoir bah, continuer à aller voir les autres professeurs de mon fils. Au pré je précise à ce moment-là que, évidemment, je ne savais pas encore que moi-même j'étais TDAH et que donc la difficulté aussi à réguler mes émotions bah, était aussi un facteur de difficulté hein, supplémentaire et de fatigue aussi, hein, mentale supplémentaire. Et donc j'ai fini par me lever avec cette boule au ventre à la fois, de, de la, je ressentais de la peur, de la rage, de la colère, de l'injustice, d'être encore jugé, d'entendre encore le pire sur mon enfant alors qu'il a un diagnostic officiel, que c'est des choses qui ont été posées médicalement, etc. Et là, on avait rendez-vous avec la prof de français qui nous a appelé. Là, je me suis levée, mais comme si j'allais à l'échafaud. J'étais déjà à terre, hein. de toute façon je me suis dit là, euh, vu où je, au, au niveau où je suis, euh, de toute façon là va, elle va juste dire un mot et puis je vais m'effondrer dans la salle, mais c'est pas grave, on y va quand même. J'avais les jambes qui tremblaient et je me rappelle, je me suis assise en face d'elle, en face du bureau, et là elle me dit avec un grand sourire, les résultats sont plus que corrects et il participent bien en classe, c'est un élève très agréable. Non mais là je lui explique qu'elle doit se tromper d'élève, je lui dis non mais nous sommes les parents de un tel et je cite le prénom de mon fils et je me dis elle doit certainement confondre avec un autre élève de sa classe. Et là elle me dit oui oui je parle bien de un tel et elle me cite le prénom de mon fils. Et là je suis tellement estomaquée mais elle elle, elle sait pas ce qui s'est passé avant et donc je la regarde et je lui dis mais comment est-ce possible <rire> Elle est surprise par mes propos et là du coup bah, je me livre d'un seul coup et je lui confie eh bien ce que je viens de vivre avec son prof d'anglais et là elle m'explique qu'elle est formée aux troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité et qu'avec une approche adaptée et bienveillante elle a toujours obtenu des résultats positifs avec ces enfants là et que donc avant que mon fils ça se passait très bien. Non mais là j'ai juste envie de lui sauter au cou, de l'embrasser, de lui faire un gros câlin, mais évidemment je ne peux pas, Mais je suis tellement touchée par ses propos, euh, je ne sais pas comment vous dire, c'est comme si on m'avait baignée dans l'eau froide et puis après on me mettait dans le sauna, je, je, je naviguais vraiment entre des multiples émotions mais qui allaient dans tous les sens, vraiment j'en ai vécu des vertes et des pas mûres. Et cette anecdote, finalement, elle sera l'image de tout ce qui va se passer par la suite, c'est-à-dire chaque fois qu'il aura affaire à un adulte bienveillant, eh bien, ça se passait très bien et mon fils donnait le meilleur de lui-même. A contrario, chaque fois qu'il avait affaire à quelqu'un de rigide ou qu'il l'avait pris dans le viseur, eh bien, c'était la catastrophe. Et cette expérience a vraiment fondé une de mes convictions profondes, hein, qui est que le trouble n'est pas un problème en soi, c'est faux. Mais ce trouble, il devient un problème en fonction du contexte, de l'environnement dans lequel l'enfant évolue. Parce qu'un enfant TDAH, encore plus que n'importe quel autre enfant, il a besoin d'un environnement bienveillant, tolérant et accueillant pour qu'il puisse justement donner le max de lui-même. Compte tenu aussi de leur hypersensibilité et de leur difficulté à réguler leurs émotions, ils sont particulièrement sensibles à la qualité des interactions qu'ils ont avec les adultes qui les encadrent. En milieu de sixième, on obtient enfin une AVS et c'est vrai que ça va nettement améliorer les choses. Ils passent en cinquième et là, un événement va venir dégrader la situation et je vais me retrouver en conflit avec la direction qui va me le faire chèrement payer. En effet, le règlement intérieur prévoyait qu'au bout d'un certain nombre de pertes, d'un certain nombre de jours où l'enfant euh, a perdu ou n'a pas sa carte de cantine, eh bien, il se retrouve exclu de la cantine. Alors, je ne me rappelle plus de tête si c'était six ou sept fois, quelque chose comme ça. Et malgré que je contrôlais ses affaires le soir, parfois, il arrivait que, par exemple, avant d'entrer dans la cantine, mon fils, bah, en tant que TDAH, voilà, ne cherche pas bien au bon endroit et finalement ne retrouve pas ses affaires alors que finalement la carte est bien dans son cartable. Donc finalement, il va cumuler eh bien, un certain nombre de pertes et d'oublis de sa carte de cantine. Et c'est là qu'un jour je reçois un mot où on me dit qu'il a dépassé bah, le nombre d'oublis autorisés et que donc il est exclu de la cantine, je ne sais plus si c'était une semaine ou deux et là, c'est fortement problématique parce que moi, je travaille loin de l'école. Je ne peux évidemment pas venir le récupérer à midi. Je n'ai pas de possibilité quand quelqu'un me le récupère. Son père travaille aussi à l'autre bout. Bref, donc, je suis bloquée. Et là, pour moi, c'est impensable. C'est-à-dire que je ne peux pas laisser un enfant qui a un handicap reconnu avec un trouble, de la... avec un trouble et notamment beaucoup d'hyperactivité et d'impulsivité, le laisser rentrer tout seul, sur le temps du midi, à la maison, se faire à manger, etc. Clairement, c'est pas possible, ça aurait été le mettre en danger. Donc je vais prendre un rendez-vous avec euh, d'abord l'enseignant, puis avec la direction, en lui expliquant que déjà, c'est un petit peu choquant, dans le sens où, bah, par nature, quand on a un trouble de l'attention, ça provoque des oublis. L'oubli est la conséquence directe de son trouble. Donc c'est profondément injuste de venir le pénaliser sur... Un élément qui est la conséquence de son trouble. Et là, il ne veut rien entendre, je tombe sur une personnalité psychorigide, un vieux de la vieille comme on dit, et là, il n'y a rien à faire. Il me dit, hors de question, euh, il se débrouille, c'est pas mon problème. Alors que je rappelle, on fait chaque année plusieurs réunions avec le médecin scolaire, avec l'enseignante référente, etc. Donc il connaît parfaitement euh, la nature du trouble de mon fils. Donc, évidemment, qu'est-ce qu'il se passe Eh bien, moi, je passe au-dessus et j'appelle, évidemment, au rectorat et je me renseigne et j'explique que, voilà, euh, je souhaite une médiation car je ne peux pas laisser un enfant avec une hyperactivité, une impulsivité, seul, entre le temps du midi, pendant deux heures, euh, sans le mettre en danger. Donc, le service de la médiation entre en contact avec la direction et, du coup, il est obligé de faire marche arrière. Alors... Bah, ça ne va pas lui plaire du tout, et donc il va bah, nous le faire payer. Et ce qu'il va faire, c'est que pendant la semaine où il était censé être exclu, il va refuser qu'il mange à la cantine, mais par contre, il va l'autoriser à rester dans la cantine. C'est-à-dire que mon fils devait prendre un sandwich le matin, et par contre, il devait le manger donc, à la cantine, mais pas avec ses camarades. Il était mis dans un coin, il n'avait pas le droit de se mélanger avec bah, les camarades habituels. Donc il voulait garder l'esprit sanction, vous voyez et donc, ça a été une semaine très, très compliquée à vivre pour mon fils. Hein. Euh, J'étais à deux doigts de ne pas l'envoyer à l'école pour les jours suivants, euh, tellement il le vivait mal, cet ostracisme, euh, voilà, cette stigmatisation encore supplémentaire, c'était juste euh, affligeant. À partir de là, il n'aura de cesse de tout faire pour exclure définitivement mon fils du collège. Euh, lors d'une réunion, d'ailleurs, avec un enseignant, euh, il me dira carrément qu'il euh, a reçu des consignes de la direction et qu'il m'a dit, je vous dis, tout comme ça, il m'a dit « Pour votre fils, c'est tolérance zéro ». Voilà ce qui m'a été dit, vous vous rendez compte. C'est un enfant avec un handicap qu'il faut aider, mais pour lui, ce sera encore moins de tolérance que n'importe quel autre enfant, vous vous rendez compte. Bref, rien que d'en parler, j'ai, <rire> je ne me sens pas bien. Malgré ces événements qui sont surtout très, très douloureux aussi pour moi, mon fils, lui, voit mieux parce que aussi il arrive mieux à avoir des amis. C'est vrai que du point de vue relation sociale, à partir du moment où il est entré en sixième, eh ben, ça a été fluide. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas, mais avec la maturité peut-être cérébrale et en grandissant, eh bien là, il a commencé à avoir un cercle d'amis et donc il se sentait de mieux en mieux quand même dans sa peau. Mais bien sûr, bah, il n'aimait pas l'école, hein, évidemment. Euh, et non L'école ne l'aimait pas non plus, d'ailleurs. En quatrième, euh, les choses vont quand même bien s'apaiser et j'étais vraiment agréablement surprise. Finalement, les choses, toutes les choses que j'avais mises en place commençaient petit à petit à porter ses fruits. Hein. Alors que normalement, euh, la classe de quatrième, c'est plutôt la classe où justement tout explose, euh, même ceux qui étaient euh, plutôt calmes avant, ça devient compliqué à gérer. Bah Lui, c'était le contraire et d'ailleurs, c'est l'année où il aura euh, les euh, encouragements du conseil de classe. C'est la première fois que ça va se produire. Et d'ailleurs, je me rappelle qu'au conseil de classe euh, où cet encouragement a été voté, euh, la direction a tout fait pour l'empêcher justement de passer cet encouragement. Il ne voulait pas, il nous détestait profondément, c'est incroyable. Hein. Et, et je me rappelle qu'une une, parent d'élèves que je ne connaissais même pas, on me la racontait après, était intervenue en classe, euh, pendant le conseil, pardon parce que euh, quand elle a dit, euh, quand les profs ont dit « oui, ça se passe beaucoup mieux, vraiment, il a fait beaucoup d'efforts, etc. », alors la, 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 la direction est intervenue en disant euh, « euh, oui, mais bon, euh, c'est facile, il avait une AVS ». Et là, la parent d'élève a rétorqué comme ça, euh, du tac au tac. Elle a dit oui. Alors, c'est étonnant parce que quand euh, ça se passe bien, c'est grâce à l'AVS. Par contre, quand ça se passe mal, hein, c'est sa, sa faute. C'est à cause de lui. Donc, à un moment donné, il faut peut-être être juste. Et il y avait tous les profs sans exception qui étaient favorables à cet encouragement, euh, sauf la direction. Et donc, bah, finalement, face au nombre, la direction a été obligée de céder. Et Je peux vous dire que ça leur a fait bien, bien mal de l'écrire sur le, le bulletin. C'est quand même hallucinant, hallucinant. Nous sommes en fin d'année et là, je reçois une bonne nouvelle qui va me permettre de dire adieu à ce collège et à tous ces gens-là. Je valide un concours, je réussis un concours de la fonction publique qui me permet voilà, de monter en grade et donc je dois quitter la région parisienne. Oh, quel bonheur, j'allais enfin en avoir fini, en avoir terminé avec eux. Et donc, il va faire son année de troisième à Lille, dans le nord de la France. Et là, rien ne sera plus comme avant. Mais là, c'est déjà la fin de cette troisième partie, donc la suite au prochain épisode. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me mettre 5 étoiles et un commentaire pour m'encourager à poursuivre cette aventure. J'en profite pour vous informer que j'ai exceptionnellement ouvert quelques places de coaching ce mois-ci, donc je le mets dans le lien dans la description de cet épisode et je vous dis à la semaine prochaine pour la dernière série sur mon parcours de maman.